0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Bom demais estar com vocês. Tem uma microfoniazinha que já foi embora. Graças a Deus. Obrigado, gente. Vamos ter um tempo de oração, se você puder. Feche os seus olhos mais uma vez. Busca mais uma vez a face do Senhor. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar porque Ele prometeu que onde estivessem dois ou três reunidos em Seu nome, Ele estaria presente. Portanto, esse é um bom momento para abrir o coração e crer que Ele nos ouve, que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Jesus Fica à vontade em nosso meio, toma o teu lugar, Espírito Santo, e que mais uma vez a palavra poderosa possa ecoar em nosso coração, nós te desejamos, nós precisamos de mais de ti, Senhor, por isso, Pai, que hoje nós possamos ser terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por um esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, queridos irmãos, eu disse na semana passada que nós iríamos encerrar essa série de mensagens hoje, mas eu mudei de ideia, nós vamos encerrar na próxima quarta-feira, porque eu queria um pouquinho mais de tempo para dividir um texto e explicá-lo um pouquinho melhor, por isso... no último domingo eu falei sobre a relação pais e filhos, hoje eu devo falar sobre essa relação patrão e empregado, tão pertinente a todos nós. Mas, eu gostaria de conversar com vocês sobre, antes, ser cheio do Espírito Santo. Porque, se você observar, Paulo aqui só está trazendo implicações práticas daqueles que são cheios do Espírito Santo. Você não pode compreender as Escrituras nem sequer a praticar as Escrituras sem ser cheio da Palavra de Deus e do Seu Espírito Santo. Então, o que nós pregamos aqui pode ser um grande absurdo para aqueles que não entendem a nossa fé. O fato é, queridos irmãos, que quando Paulo, no fim do capítulo 5, nos diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo, e ele diz... Algumas implicações práticas de ser cheio do Espírito A primeira delas nós vimos É a implicação comunitária Nosso ajuntamento faz parte da expressão do Espírito Santo Então é tão bom entrarmos nesse lugar Vermos as pessoas adorando Jesus Nós entregamos o nosso coração também Em louvores, em salmos, em palavra É bênção esse, Esse ajuntamento é de fato, uma expressão daqueles que são cheios do Espírito Santo, mas essa não é a única expressão, e Paulo dedica uma boa parte do capítulo 6 para trazer uma implicação muito significativa, que é na família, eu diria muito mais poderosa a expressão daqueles que são cheios do Espírito Santo, é a família do que a dimensão comunitária, porque você pode estar entre nós, ouvir as canções, contribuir, você pode se envolver nas áreas de serviço, e ainda assim não estar cheio do Espírito Santo. Mas é impossível você ter uma vida no altar do Senhor, cheio do Espírito Santo, e a tua família não perceber isso. Se você está cheio do Espírito Santo, a tua família vai perceber com toda certeza. Então Paulo começa a falar sobre casamento, e ele mostra como é que a aplicação sujeitai-vos uns aos outros acontece dentro da dinâmica do casal depois, e nós falamos sobre isso nesse último domingo nós vemos a dimensão da família agora entre pais e filhos e é interessante perceber que os filhos são chamados à obediência mas os pais também têm a sua missão e a forma de se sujeitar aos seus filhos As mulheres são chamadas a uma submissão, mas os maridos são chamados a um sacrifício ainda muito maior. E agora nós chegamos nessa relação de trabalho. Aliás, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu precisei reconstruir há um tempo, alguns anos atrás, a minha noção de trabalho. Porque me disseram lá na minha infância de que trabalho era uma coisa que a gente tinha que fazer porque o pecado entrou no mundo. Então, o conceito de trabalho da maioria de nós está associado ao sofrimento. Aliás, até essa palavra trabalho vem de uma origem latina, de uma uma espécie de castigo que os escravos tinham. Então, esse trabalho é esse exercício penoso. E a gente pensa assim. Por isso que a gente sofre tanto na segunda-feira, e celebra tanto a sexta-feira, é que o trabalho para nós não é sagrado, o trabalho para nós é muito distante daquilo que nós fazemos no domingo, porque domingo nós adoramos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, mas na segunda-feira a gente trabalha, eu lembro de um médico que veio conversar comigo há algum tempo atrás, ele disse assim, olha eu queria muito servir ao Senhor mas, infelizmente, eu não tenho tempo, a minha agenda, nesse momento, está muito cheia, eu estou em muitos hospitais, cuidando de muita gente, eu gostaria muito de servir a Deus, mas eu não tenho tempo, e eu falei assim, olha, o que que você faz no hospital? Ele falou, olha, eu cuido de gente, muitas pessoas doentes, vulneráveis, eu trabalho em hospitais públicos, muita gente pobre, que precisa de uma ajuda, uma orientação, E a gente vai se virando naquilo lá, e eu falei, ó, se você entende que o trabalho é só dentro da igreja, você ainda não entendeu que o evangelho é integral. Então, tudo que a gente faz, a gente faz para Deus. E esse é um dos textos mais importantes para a gente desconstruir uma ideia católica de um trabalho sagrado e um trabalho profano. Olha... Eu estou nesse momento exercendo um trabalho, uma função de ensinar as escrituras, de pastoridar essa comunidade. Mas amanhã às 8 da manhã, de 8 da manhã a provavelmente 9 da noite, eu vou estar dentro de um consultório. E não vou falar de Bíblia, eu vou atender pessoas. Para Deus é tão importante o exercício que eu vou desenvolver amanhã, como o que eu estou desenvolvendo agora. Deus não separa essa coisa de terreno sagrado e ambiente de trabalho, portanto Ele se importa tanto com a qualidade daquilo que eu ofereço amanhã, quanto com o meu coração nesse exato momento que eu estou ensinando as escrituras para vocês, então talvez antes mesmo de lermos esse texto, nós precisamos desconstruir a ideia de trabalho que nós temos, porque se você observar, o pecado entrou no mundo, depois da cena da queda de Adão e Eva, mas antes da cena da queda de Adão e Eva, o trabalho já havia entrado no mundo, Deus chamou Adão e Eva, e lhe deu funções, cuidar do jardim, colocar nome nos bichos, tudo isso era o trabalho de Adão e Eva, e o pecado havia ainda não havia entrado no mundo, sabe o que isso quer dizer? que o nosso trabalho importa para Deus, eu sei que alguns aqui estão dizendo, Thomas você não sabe onde eu trabalho, é impossível servir a Deus no meu trabalho, o meu patrão se você conhecer, você vai entender que ele é o próprio capeta, Se você conhecer o sistema da minha empresa, você vai entender que é a antessala do inferno. Então, é impossível servir a Deus no meu trabalho. Pense bem. Você sabia que a igreja, quando surgiu, aquela igreja primitiva, não essa hoje, tão pomposa e cheia de adereços, mas a igreja simples, aquela que se encontrava muitas vezes nos lares, ela surgiu, a maioria delas, talvez, ah, num contexto onde haviam muitos escravos. Então, em Corinto, em Colossos, também aqui em Éfeso, e em muitos outros lugares, haviam muitos escravos. Alguns historiadores dizem, inclusive, que o Império Romano tinha por volta de 60 milhões de escravos espalhados por diferentes lugares. A escravidão naquela época era bem diferente da época de hoje. Nós conhecemos ah, algumas expressões de escravidão como a que aconteceu aqui no Brasil. Mas naquela época era muito comum. E os escravos não eram apenas usados para serviços braçais. Por exemplo, quando uma nação conquistava outra, os profissionais eles agora trabalhavam com o seu mesmo ofício em uma outra nação, na condição de escravo, então era possível você encontrar um médico escravo, os historiadores dizem inclusive, que alguns escravos eram tutores dos dos filhos dos seus senhores, porque eles eram mais letrados, mais estudados, do que os próprios senhores que o possuíam, a A escravidão era tão comum naquela época que, inclusive, pessoas davam seus filhos como escravo e até a si mesmo para pagar dívidas. Era um contexto muito amplo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. É muito mais fácil para você pensar que um escravo pode servir a Deus no seu trabalho ou você servir a Deus no seu trabalho. Qual que é a condição mais difícil? É você como funcionário da sua empresa? Ou se você estivesse naquela época como um escravo servindo ao seu Senhor? É claro, queridos irmãos, que nós precisamos esclarecer esse texto antes mesmo de lê-lo. Porque primeiro, o cristianismo não provocou inicialmente uma revolução política e social. O objetivo do cristianismo não é iniciar uma revolução social. A revolução social e as transformações na cultura acontecem como consequência de uma espiritualidade lançada. Mas há uma diferença muito grande entre a igreja e um partido político. Há uma diferença muito grande entre a igreja e o evangelho, e um sistema político, que é capitalista, socialista, comunista, o evangelho vai muito além, ele não apenas organiza politicamente alguma coisa, mas ele refaz todos os conceitos e visão daquilo, por isso, a revolução começa essencialmente na espiritualidade, é claro que isso tem consequências sociais... É claro que isso tem consequências num sistema que é denunciado, mas é essencialmente moral e espiritual. Se o cristianismo tivesse assumido a sua conotação política como a bandeira de frente, não teria se mantido ao longo desses anos todos, porque nós não somos de um partido, nós somos de uma família, uma família na fé. Por isso, a minha desconfiança acerca de algumas teologias que pregam a transformação social antes mesmo de uma transformação espiritual. Nós tivemos aqui no Brasil a teologia da libertação, com interpretações um tanto distorcidas e aplicações sociais, mas não espirituais, quando nós entendemos Jesus, tudo à nossa volta muda, mas Jesus não veio apenas para provocar uma revolução social, dito isso, eu preciso também dizer que os apóstolos escrevendo como escreveram, estavam derrubando uma árvore lentamente, tirando aquelas cascas, uma por uma, com o um Evangelho. Nós estamos bem distantes do, do texto e do contexto, por isso nós não entendemos como esse escrito de Paulo foi chocante naquela cultura, mas tenha certeza que naquela cultura onde os seus senhores eram muito valorizados e os escravos muito desvalorizados, esse texto fez toda a diferença e mudou completamente a forma de enxergar um ao outro, eu estou apenas introduzindo o texto, mas eu também preciso dizer para você de maneira clara que a Bíblia nunca aprovou, de Gênesis a Apocalipse, a escravidão como sendo algo ideal para o ser humano. Nós temos vários textos, e eu quero, por exemplo, me concentrar no Novo Testamento, e além desse que nós vamos ler, mencionar Colossenses capítulo 3, verso 22, ou capítulo 4, verso 1, nós podemos ver, por exemplo, Paulo preso, escrevendo a Filemão, que era o senhor de um escravo, que havia fugido, e Paulo diz, olha, receba ele de volta, não mais como escravo, mas como um irmão, porque Onésimo agora converteu-se a Cristo Jesus, então recebam novamente, não na condição de escravo, mas na condição de irmão, essa é uma revolução poderosa, é uma desconstrução tremenda, fato é irmãos, que a Bíblia não aprova a escravidão, mas é um processo de reconstrução de consciência. E nós precisamos entender esse contexto com muita clareza. Essa mesma Bíblia foi a que inspirou pregadores como John Wesley e como Waterfield. E esses fizeram provocações sociais tão intensas que mudaram as estruturas... Sociais da Inglaterra. Inspirado por esses homens pregadores dessa palavra. Veio, por exemplo, a homens como Wilberforce, que foi extremamente importante para desfazer essa estrutura de escravidão. Os Estados Unidos foi inspirado pela palavra, para promover a liberdade de muitos escravos. Você sabia, por exemplo, que os direitos humanos foram inspirados nessa santa e poderosa palavra para proteger as pessoas, portanto, que fique bem claro, que a escravidão nunca foi o desejo de Deus, mas o resultado da dureza do coração dos homens, dito isso, acompanhe comigo a leitura Efésios capítulo de número 6, nós leremos do verso 5 em diante, Efésios 6, verso 5 em diante, diz assim, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele, e preste muita atenção, porque essa é a chave para interpretar esse texto, e Ele, o Senhor, não faz diferença entre as pessoas, e o Senhor não faz diferença entre as pessoas, esse é um importante texto, primeiro para nos mostrar que o nosso trabalho tem tudo a ver com Deus, e aquilo que você faz, que quer que você faça, se honesto, se é justo, você pode dedicá-lo ao Senhor. Portanto, está desfeito esse paradigma do sagrado e do profano. Aliás, a Bíblia nos diz em diversas referências, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Está, portanto, resolvido o problema daquele médico que gostaria muito de servir aos domingos na nossa igreja, mas que precisava entender que servindo com excelência e dando o seu melhor, servia a Deus, mesmo nos seus hospitais. Essa é a primeira implicação, mas o fato é que amanhã nós vamos voltar para o trabalho. E o que é que esse texto tem a ver com a minha vida, agora que você entende o contexto da escravidão? o que esse texto tem a ver com você e com o seu patrão, ou quem sabe você como patrão e os seus empregados, quando nós olhamos para esse texto nós vemos três aspectos de um relacionamento transformado, aqueles que são cheios do Espírito Santo são transformados na comunidade, na família, mas também no trabalho, e são os seguintes três aspectos que esse texto nos mostra, primeiro, igualdade, o verso 9 nos diz que diante de Deus, o Senhor e o escravo, são iguais, a mulher e o homem, são iguais, o judeu e o grego, são iguais, eu não sei se você entende isso, mas isso afronta uma cultura machista, isso afronta uma religião que não permitia a entrada de outras nações, era uma religião que se montava dentro de uma cultura nacional, então quando o Evangelho vem dizendo que não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre escravo e senhor, não há diferença entre ah, judeu e grego, o evangelho está desconstruindo os padrões daquela sociedade, é uma revolução poderosa, esse é o primeiro aspecto, o segundo aspecto ainda no verso 9, nós vemos agora Paulo falando para os patrões, de igual modo procedeis com eles, sabe o que isso quer dizer? é que o segundo aspecto que transforma as relações, O primeiro, igualdade, o segundo, justiça. O que Paulo está dizendo, é de que os senhores não podiam fazer o que eles bem quisessem, com aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Ele está desconstruindo a autoridade que já havia sido dada, àqueles senhores de escravos. Havia muita crueldade, embora nem todos os senhores de escravo, eram cruéis. Furava-se olhos cortava-se dedos e até podiam matar animais, há registros históricos de pessoas que matavam os seus escravos, porque esses o irritaram de alguma forma, o fato é irmãos, que o que Paulo está dizendo é que nós precisamos tratar os empregados com justiça, e terceiro, princípio, terceiro aspecto desses relacionamentos transformados é a fraternidade, é interessante perceber não mais essa relação senhor e escravo, mas de irmão, é Paulo escrevendo a Filemão, dizendo olha, recebe Onésimo, que merecia a morte, porque esse era o preço, esse era o castigo daqueles escravos que fugiam e ele diz assim, agora recebe Onésimo como um irmão, está desfeito toda a estrutura hierárquica, e está erguido a fraternidade em nome de Cristo, amém? Olha que coisa preciosa, agora, se eu sou cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo de fato habita em mim, e amanhã eu vou trabalhar, quem eu preciso ser? Como eu preciso me comportar? Como eu vou agir? O texto também me diz, portanto, primeiro a você que é empregado, se você é funcionário, se você bate cartão, se você ganha no final do mês, algum saldo pelo seu trabalho, se você tem um compromisso, se você tem uma carteira assinada, se você tem ah, alguns clientes, seja como for, se você é essa figura que se pode chamar de empregado, preste bastante atenção no que o texto diz para você, Lemos mais uma vez, porque o texto diz ainda no verso 5 o seguinte, escravos, vamos trocar aqui para empregados, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, primeiro, Quem nós precisamos ser no trabalho se somos cheios do Espírito Santo? Nós precisamos ser respeitosos. Respeitosos. Olha, querido irmão, o trabalho é um campo missionário. E as as pessoas precisam olhar para você e enxergar Cristo trabalhando. Como será que Cristo trabalhava? Se o trabalho era oriundo de pecado, por que Jesus trabalhou, então, na carpintaria? Como Jesus trabalhava? Eu fico imaginando... E eu fico pensando que primeiro ele era respeitoso, o texto diz que nós precisamos agir com respeito e temor, é claro, isso não é medo, é reverência, lamentavelmente eu escuto pessoas que vão às igrejas, que cantam louvores, que contribuem, que servem, mas que na segunda-feira são desrespeitosos, são extremamente... ah, Danosos com as suas palavras, fofoqueiros, saem falando o que não deviam, não respeitam outras pessoas, levantam falso testemunho. Infelizmente, queridos irmãos, o nosso testemunho tem sido prejudicado. E aliás, eu preciso dizer para você que o seu testemunho, a sua vida, é a Bíblia que muitos vão ler e é a única que eles vão ver, portanto sejamos respeitosos, o texto também diz no verso 5, com sinceridade de coração, sabe o que isso significa? Integridade, dignos de confiança, singeleza de coração, sem hipocrisia, é gente que é verdadeira, que é honesta, gente que é capaz e digna de receber confiança, é que faz um bom trabalho, faz a vontade de Deus, dentro do seu ambiente profissional, sem dicotomias entre secular e sagrado, gente íntegra, antigamente, há 20, 30 anos atrás, as pessoas procuravam contratar evangélicos, sabiam disso? Sabe por quê? Porque os evangélicos, eram conhecidos pela sua integridade, hoje em dia, infelizmente, a fama dos evangélicos, é de que eles são caloteiros, que não são bons trabalhadores, é que a gente complicada, orgulhosa, Perceba que aqui o texto nos diz que nós precisamos de integridade. A terceira característica que nós, empregados, precisamos, ainda no verso 5, é de coerência espiritual. Nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, porque o texto diz, como ao Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você descobrisse, que amanhã, no seu serviço, Jesus ia passar, e ia ser atendido por você, você mudaria a sua forma de trabalho? Se eu pego amanhã a minha agenda e vejo que está um nome diferente lá, e esse nome é Yeshua, e eu me dou conta depois que é o próprio Cristo no meu trabalho, Sendo atendido por mim, eu mudaria a minha forma de trabalhar. Se a tua resposta é não, louvado seja Deus, porque eu já imagino que você está dando o excelente e servindo como ao Senhor. Cada cliente precisa ser atendido como ao Senhor. Na sua, no seu departamento, você precisa fazer como se no final do dia Deus fosse lhe pedir contas, o que quer que você faça, se você cortar um cabelo, se você é uma eletricista, se você é uma contadora, se você é um psicólogo, se você é uma enfermeira, o que quer que você faça, faça como ao Senhor, seria interessante, extremamente interessante, transformador o ambiente de trabalho, se nós assimilássemos essa verdade, façam como ao Senhor, significa que o empregado deve encarar, a obediência ao seu patrão, e a excelência dada no seu trabalho, como uma prática da sua espiritualidade, o seu trabalho é liturgia, o seu trabalho é é liturgia, é ato de adoração a Deus, Deus se importa com o seu trabalho de TI, se você é uma empregada doméstica, deixa eu lhe dizer, limpe a casa, como se o Senhor Jesus fosse o dono dela, agora deixa eu dizer uma coisa para você, que tem uma empregada, você quer você cheio do Espírito Santo, olha para essa funcionária doméstica, como a sua irmã, olha para ela e trata ela, como você trataria alguém da sua família, sabe por quê? Porque, infelizmente, queridos irmãos, pelas circunstâncias sociais, às vezes elas deixam de cuidar dos filhos dela, para cuidar dos nossos, os filhos delas, estão muitas vezes, vulneráveis, enquanto elas se dedicam, aos nossos, uma pessoa dessa merece honra, e só a gente cheia do Espírito Santo, tem sensibilidade, para enxergar muito além, dessa relação comercial e profissional, mas um vínculo estabelecido em Cristo, ela é tua irmã, portanto, trate-a, como alguém cheio do Espírito Santo, o verso 6 ainda nos diz, uma quarta característica, disposto, leia comigo o verso 6 diz, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, mais uma vez aqui, Paulo vai confrontar, essa sinceridade de coração, tem gente, Que parece que só trabalha bem se o patrão estiver vendo Tem um monte de gente por aí gastando tempo do seu trabalho Nas redes sociais Seja excelente Você chega na hora Você é pontual, porque se você é pontual Você está mostrando a sua fé no seu trabalho Você se esforça, faz o máximo, faz o melhor O que Paulo está combatendo aqui é o pecado da preguiça E preguiça é um pecado Provérbios tem duas personalidades marcantes A primeira é o sábio A segunda, o preguiçoso E provérbios põe um como a antíntese da outra Ou você é sábio ou você é preguiçoso É assim que provérbios trata os conceitos Portanto, irmãos, a gente precisa ser disposto Trabalhar é uma bênção é uma chance de servir ao Senhor, é uma chance de mostrar em quem cremos, com coerência, agradando a Deus, Ele se importa com o seu trabalho, quer você seja um juiz, ou um engraxate, quer você seja uma desembargadora, ou a mulher que passa as compras no supermercado, faça de maneira disposta ao Senhor. Último requisito que o texto vai me dizer, no verso 7, se você puder, veja, sirvam aos seus senhores de boa vontade, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Esse de boa vontade, em, em grego, talvez nos dê uma ideia mais de honestidade. Isso aqui nos mostra que, nós não estamos visando o nosso próprio interesse, mas nós estamos disponíveis e somos confiáveis, quanta gente desonesta, terrível, semanas atrás eu ouvi uma pessoa dizer que estava demitindo ah, o seu funcionário cristão, entre aspas, porque descobriu desonestidade da parte dele. A Bíblia está me dizendo que, se eu sou cheio do Espírito Santo, qualquer que seja o meu trabalho, aliás, eu preciso dizer isso para você: você pode viver o Evangelho em qualquer circunstância, você pode viver o Evangelho num país de primeiro mundo ou num país de terceiro mundo você pode viver o Evangelho sendo o dono da sua empresa, ou sendo perseguido pela sua fé, você pode viver o Evangelho, mas você precisa viver o Evangelho de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, agora, aqui está o paradigma, e eu quero que você observe aqui no verso 8, o paradigma, note aí o verso 8 dizer o seguinte, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. A carta gêmea que Paulo escreveu, a essa de Efésios, é Colossenses. E em Colossenses nós vemos que tanto o bem quanto o mal será recompensado. É lindo perceber que Deus está nos vendo. E mesmo que as pessoas não celebrem a nossa honestidade, não reconheçam a nossa disponibilidade, não percebam a nossa boa vontade, mesmo que as pessoas não nos promovam pelas nossas iniciativas, Ele está nos vendo. Por isso o título dessa mensagem é Eu Sou Recompensado, porque tem alguém para além do meu patrão, acima do meu patrão, que me enxerga, que me vê. Sabe, irmãos não apenas temos aqui a palavra dedicada aos empregados, nessa aplicação prática para agora, mas também aos patrões, e eu quero caminhar para o final, dizendo o que o texto nos fala para os patrões, primeiro, fala que igualdade é o fundamento, se você observar, verso 9, diz assim, vocês senhores, Tratem seus escravos da mesma forma, da mesma forma, de igual modo proceder, sabe, tudo que Paulo disse para os escravos, servem para os senhores, isso é uma revolução, porque o seu senhor podia fazer o que fosse, o que ele bem entendesse dos escravos, Paulo está dizendo agora, vocês também precisam agir da mesma forma, tudo que eu disse para os empregados, eu digo para os patrões, tinha um programa, um quadro no Fantástico, muito tempo atrás, onde o indivíduo que era o dono da empresa ia para o chão da fábrica e ele começava a se envolver e perceber as realidades diferentes, eu achava aquele quadro maravilhoso, não lembro o nome dele, mas eu achava interessante como eles voltavam vendo uma nova realidade, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, vocês senhores, tratem seus escravos da mesma forma, é a mesma realidade para vocês, vocês não estão em hierarquias diferentes, vocês não são mais importantes que os escravos, é isso que o Evangelho está dizendo, essa estrutura corrompida não existe para quem está cheio do Espírito, da mesma forma, e aí, uma vez que a igualdade é entendida como um fundamento, nós vemos agora o limite, qual é o limite? Não os ameacem, não os ameacem, é a negativa de Paulo para os patrões, não os ameacem, sabe por quê? Porque os escravos trabalhavam sobre um clima de tensão e medo, constantemente estavam sendo ameaçados não é muito diferente nos nossos dias, as ameaças são outras, eu fui no banco, e a gerente da minha conta parecia muito angustiada, e aí eu interrompi a fala dela, olhei nos olhos dela e falei assim, você está bem? Ela parou para mim, e disse, ninguém perguntou isso para mim, há muito tempo aqui no trabalho, Aí eu falei assim: esquece conta, investimento, cartão, esquece tudo. Como é que está o seu coração? Ela disse, eu não vejo a hora de ir embora. Porque eu vivo sobre uma pressão terrível, um esmagamento emocional sem precedentes. Aqui no meu trabalho todo mundo toma ansiolítico, está todo mundo doente. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Essa doença, essa pressão terrível de um capitalismo sem freio, onde as pessoas só valem o que produzem, e você, sempre que alcança a meta, vê ela sendo dobrada. É terrível. Como é que você vive como patrão se você está cheio do Espírito Santo? Um dia. Chegou no meu consultório, uma paciente, e por coincidência, ela trabalhava na empresa de uma das nossas ovelhas, e eu fiquei muito emocionado, quando ela começou a dizer que aquilo não era uma empresa, era uma família e que o patrão do mais alto escalão, esse funcionário da nossa, membro da nossa igreja, às vezes saía da sua sala para ouvir os dramas da família dela, e ele já tinha apoiado ela diversas vezes no seu casamento, eu fiquei pensando, é assim que vive uma pessoa cheia do Espírito Santo, Como é que você trata o seu funcionário? Como é que você trata a sua empregada doméstica? Como é que você trata as pessoas que lhe servem? É tudo diferente no Evangelho. Não façam ameaças. Não criem climas de tensão. E aí, a referência para encerrar. O texto nos mostra o seguinte não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, você até pode ser patrão de alguém, mas você nunca será a autoridade absoluta, se a tua empresa é tua, você pode fazer o que você quiser com ela, mas se você é de Deus, a tua empresa é de Deus, E alguém acima de você. Você não é a autoridade máxima da sua empresa. Se você é de Jesus. Você, homem, não é a autoridade máxima da sua casa. Se você é de Jesus. Ele sempre tem a última palavra. É dele toda a autoridade. E o que Paulo está dizendo aqui. Olha, lembre você, patrão. Que você tem alguém acima de você. Esse tem autoridade sobre você, você tem autoridade sobre o seu empregado, mas tem alguém que tem autoridade sobre você, e o Deus, é lindo isso, o Deus do seu funcionário, é também o teu Deus, uma das cenas mais lindas e revolucionárias na igreja primitiva, era quando os escravos e os seus senhores, ocupavam os mesmos lugares, numa comunidade cristã, entrava o escravo e entrava o senhor do escravo e ambos cultuavam ao mesmo Deus do mesmo jeito, sobre a mesma importância ah, que coisa linda o evangelho mas esse evangelho precisa ser vivido amanhã, às oito da manhã quando você entrar no seu trabalho quer como patrão, como empregado A tua profissão, o teu trabalho, uma plataforma que Deus te deu para glorificar o nome dEle. E lembre-se, Ele não faz diferença entre as pessoas. É assim que esse texto termina: Ele não faz diferença entre as pessoas. Deus nunca conheceu um escravo e um senhor de escravo. Deus sempre conheceu seus filhos ele chama a todos, patrão e empregado de filhos, ricos e pobres de filhos, essa é a revolução poderosa do evangelho, que tem implicações sociais, tem implicações econômicas, mas não é um sistema econômico que muda a realidade, é uma consciência do evangelho que muda a realidade, toda transformação social, Genuína e poderosa que eu vi Veio Não de um partido Não de um político Não de uma ideologia Mas do evangelho de Jesus Que ensina Que eu e o meu funcionário Somos vistos do mesmo lugar Pelo mesmo Deus Que nos trata da mesma forma Se você é cheio do Espírito Santo Teu casamento precisa mudar tua relação com os teus pais precisa mudar. Tua relação com os teus filhos precisa mudar. Mas a tua relação no teu ambiente de trabalho também. Não sei se era isso que você estava esperando ouvir hoje. Provavelmente não. Mas eu vim aqui te dizer. Que trabalho também é missão. Que amanhã, às oito da manhã, quando eu entrar no meu consultório. E antes de iniciar os primeiros atendimentos. Dizer Deus. Me usa aqui mais uma vez. Ali. Ali vai ser vocação, ali vai ser adoração, mesmo que eu não abra a Bíblia, nem cante canções, sempre será para o meu Deus, fique de pé, vamos orar, estamos encerrando a nossa celebração, e nós estamos encerrando com essa consciência, essa consciência do Evangelho, você precisa mudar a forma como você trata, as pessoas que lhe servem, será que, você consegue essa semana dar passos em relação a honrar pessoas que estão sob a sua autoridade e que te servem, as pessoas que têm funcionários em casa, será que não é um bom momento de honrá-las? Você é patrão, será que não é um ótimo momento para você abrir mão de um pouco mais de lucro? e dividir um pouco mais, e abençoar um pouco mais, quem sabe sentar com um funcionário, ouvir a sua história, ser gente, olhar de igual para igual, é isso que o Evangelho faz conosco, simples assim, poderoso assim, obrigado Deus pela tua palavra, obrigado Senhor porque, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, portanto nós oramos, pelo nosso casamento, pela nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais. Mas nós oramos também pelo nosso trabalho, Senhor. Oramos pelas pessoas que estão com autoridade sobre a nossa vida. Nós oramos também pelas pessoas que estão ah, colaborando com o nosso trabalho. Quer empregados, quer patrões. Todos irmãos vivendo em justiça para a glória de Deus, porque diante de Deus não há diferença, é essa poderosa palavra que foi minando as estruturas de escravidão, é essa poderosa palavra que inspirou pessoas que clamaram por justiça e igualdade, essa poderosa palavra que hoje toca o meu coração. E eu espero que dos meus irmãos também. Para que a gente encare o dia amanhã de uma forma diferente. Não é apenas mais um dia de trabalho. É uma grande oportunidade de adorar ao Senhor. Fazendo aquilo que nós fazemos. Fica conosco Jesus e nos dá a Tua paz. Muda a rota da nossa vida, porque nós não queremos apenas as coreografias do sagrado, nós queremos as transformações de quem vive em santidade. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. E toda igreja diz. Amém. Honremos uns aos outros. Deus abençoe a todos. Boa noite, bom descanso e até esse domingo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mas que religião. Fosse... Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.